0: Éxitos FM, la plataforma más caliente de la música latina, presenta.
1: De tú a tú con José
0: Vamos a dialogar rápidamente con un gran amigo de la industria, un gran amigo de la salsa. Su nombre es Rey Luis. Oh. Dime, Rey, ¿qué está pasando? No oh, sé,
2: ¿qué tal? Bien, y tú. Hoy hago una excepción, igual que tú, porque hoy, como tengo amigos que, que me visitan y visitan desde allá de Puerto Rico. Eh, les dije, entren en la sala y, y, y no sé, rodéme, eh, hagan eh, corillo, como decían ustedes. Eh, estoy contento, bueno, de participar aquí. ahí te, Ya te había presentado los
0: tres. Ok, vamos a, ahora públicamente para que tengan la oportunidad el, de ver.
2: Hijo de, 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 de,
0: échate para acá, ese el, está el, cobrado el, ahí, ese está cobrado. ¿eh? El, elita, <risa> saludos, hermano.
2: <risa> quien ha sido director eh, de, la, de la orquesta de Puerto Rico durante mucho tiempo. Está Albert Santiago también, hijo de Palillo. Santiago. Ah. Está Lizzie, del lado de acá. Eh, Estamos aquí haciendo una. Hicimos después del almuerzo una sobremesa, pero la sobremesa ha sido larga. Y Rafa también, que está por acá, eh, ayudándonos, Rafa, Rafa Cabán.
0: ¿Y cómo, el... y cómo, cómo tú te sientes el ver que hay tanta tanta familia, tantos panas, luego después de la pandemia, estar encerrado, volverse a ver, a dialogar? ¿Cómo, cómo, cómo está ese ambiente? ¿Cómo tú Bien. ¿Qué encuentro. Bueno.
2: Es, es alegría, me traen eh, momentos agradables, momentos de, de, eh, de rememorar muchas eh, cositas mm, bonitas que pasamos de, de, de dentro de la isla. Eh, eh, oye, eso me está desconcentrando. Eh, cosas que, que, que hemos vivido durante tanto tiempo, durante tantos años, a mí me, me da tremendo gusto de que me vengan, me visiten, y aún así nos vamos y, y, y nos llevamos muchísimo tiempo. Y cuando nos vamos ya de la reunión, me parece que, que es como si uno hubiera vivido, ¿no?
0: Pues qué bueno. ¿Qué ha, ¿Qué ha estado pasando con tu carrera, Rey? Cuéntame ahora con esto de, de, del proceso, ahora que viene una apertura por ahí nuevamente, musicalmente, ¿qué has estado haciendo, hermano? ¿Cómo, cómo va la cosa con tu trayectoria?
2: He hecho mucho, muchas cosas, muchas cosas. Hice intervenciones en diferentes eh, eh, discos de diferentes personas, o sea, de diferentes artistas. Por ejemplo, Dayan Díaz, un, un cantante, eh, mira, un, es un trompetista cubano uh -huh. en Bogotá. Colombia eh, que hizo un disco con diferentes artistas y, y entre eso me incluyó a mí una canción de Jorge Luis Piloto El dolor del amor se llama ahí también hice otra canción para para codiscos una canción que era eh, dentro de un disco eh, en general que trabajaba canciones de antaño y que y que llevaba muy bonita proyección, por eso quise participar eh, también hice, eh, en ese disco hice 20 años, una canción sí. de antaño igualmente. Y a partir de que me cansé de participar en diferentes eh, discos de diferentes personas, dije, empiezo el mío y acabo de terminarlo prácticamente, estoy terminándolo, ya estamos mezclando Un disco diferente, un disco que, que para mí tiene mucha importancia, porque eh, crecimiento de todo tipo, yo diría musical, de presencia, saber qué es lo que yo podía hacer con la música. Eh, es, ha sido fantástico en ese sentido. Eh, nada, después seguimos hablando del disco. Te, te cuento toda la, todas las cosas, la parafernalia. De, de ese.
0: Musicalmente hablando, sabemos que recientemente partió... De este plano, Tommy Villarini, que jugó un papel muy importante en tu carrera, la verdad que sin duda, pues, vamos a hablar de, de, de esa época tuya con Villarini en esos inicios de esos super palos que tuviste en tu carrera en los 90. Eh, ¿Cuál es tu sentir ante esta situación y, y cuál fue la contribución del maestro Villarini hacia, hacia la carrera de Rey Ruiz y el valor que tú le das a esa aportación?
2: Pues fíjate, a mí me cogió de sorpresa, de verdad, me cogió de sorpresa porque eh, eh, Tommy y yo éramos muy... Muy allegados. No nos veíamos mucho, pero cada vez que nos veíamos, como que nos disfrutábamos personalmente mucho, porque fue quien quien comenzó conmigo, quien que o sea la, la persona que, que musicalmente me, me acolchonó fue él. Eh, sí, mi productor fue Jorge Luis Piloto en la parte musical, en la parte la, la parte cantada, la parte de, de del sentido del proyecto, pero en, en los arreglos, en la música, todo lo que sonaba era Tommy de Harini. Y durante tres años hicimos tres discos, eh, después hicimos diferentes canciones en diferentes eh, discos que fueron muy importantes, inclusive mi última canción fue 20 años, o sea, su último arreglo conmigo fue 20 años, que fue en el 2019. Okay. Eh, para mí fue muy doloroso porque lo conocía personalmente y sabía la gran persona que era, la gran eh, persona familiar con sus hijos, eh, lo, que, lo que él disfrutaba estar con sus amigos. Y, y a mí me, me dolió mucho, me dolió mucho.
0: Cuando se inició en los 90, aquellos superparos que tuviste con, con Sony, con el sello Sony, no me acostumbro vivir la luna negra, bueno, toda esa trayectoria extra extraordinaria. Eh, yo quiero comenzar hablando de esas primeras producciones. Todas las, que son... las arreglaba él. Eh, las arreglaba Villarini.
2: Luna negra, si te preguntan, estamos solos.
0: Eh... Un montón. No me, acostumbro, no me acostumbro, me imagino que también. No me acostumbro, sí, esa fue la primera que dije. Y ahí entonces, esa, esa oportunidad de ese disco, ¿cómo surgió para ti y cómo fue que ustedes conectaron? no esa esa Se conocieron y trabajar ese proyecto que hoy día es uno de los, de, los, de los trabajos más completos que tú has realizado en tu carrera.
2: Eh, ese disco se, se trabajó a través del de productor musical que era Corelis Piloto, uh -huh. eh, cubano, no sé, me imagino que es conocido por todo el mundo, por, por, por todas las canciones que tienes en, diferent, en diferentes con diferentes artistas eh, de Puerto Rico. Yo creo que le ha compuesto canciones a todos los puertorriqueños, a todos los artistas puertorriqueños. Sí. Y, y en ese sentido eh, fuimos a su casa, a casa de Tommy Garini. Ahí conocí a, a su familia, mm. su esposa, cuando quería yo era Carmen, o sea, su esposa Carmen, eh, mm. sus dos hijos, Carito, Lizzie, y estábamos muy mm. eh, comprendidos. Y sobre todo, eh, él, su cara, su manera de, de, de expresarse era era muy alentador, era una persona eh, muy positiva, y eso tú era que eso va a ser así, y eso, eso, eso era bonito verlo en él. Eh, esa, esa fue la, la forma, a mí me parece estarlo viendo, estando en la, en la mesa de su casa, compartiendo con él, y compartiendo con todas las canciones que habíamos escogido para,
0: para el disco. Rey antes de tú entrar en la música como solista, ¿tú pertenecías a alguna agrupación? ¿Cómo fueron tus inicios en la música?
2: Yo siempre fui solista.
0: ¿Siempre? Me, no hay nada particular.
2: Sí, hay, hay, hay veces que se me, se me involucra con, con alguna que otra orquesta. Ok. Porque estuve en shows que se hacían en cabarets de Cuba, los cabarets uh -huh. de, de, de La Habana, que las orquestas esas acompañaban ese show. Okay. Y parecía talmente que yo pertenecía a esa, a esa orquesta. Por ejemplo, la orquesta Los Dada, o la Riverside, eran orquestas que acompañaban esos shows. Y, y, y cuando se habla y se dice, ¿no? Empezó con la Riverside, empezó con, con los A, no, 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 no pertenecía a ellos. Ellos eran los acompañantes de ese show.
0: Y de ahí entonces que tú sales de Cuba a los Estados Unidos y hace, entras como solista, ya te firman como exponente para tu producción. Exacto. ¿En exacto. qué año fue eso?
2: Eh, yo salí en, el, en 1991 en el 91 para acá, para, primero fui a República Dominicana eh, estuve allí como un mes y pico eh, salió un 6 de enero luego eh, el 6 de enero es, es el día de los reyes uh -huh. yo soy rey, por eso nos lo regalaron
0: <risa> el cuarto rey mago el cuarto rey mago
2: exacto, eh, y de ahí el 14 de febrero ya estábamos aquí en, en Miami y justamente me imagino que debió haber sido muy poquito tiempo eh, fuimos a, a, a la casa disquera eh, conocimos a Jorge Luis Piloto y ahí expuse lo que yo hacía, cómo lo hacía, y me dijeron, oye, me que bien, esto lo otro, ven mañana. Al otro día me dijeron, trae la guitarra, llevé la guitarra, canté una canción, ya ni me acuerdo cuál era la canción, y decidieron firmarme en ese momento, y me dijeron, ¿a qué te quieres dedicar? O sea, pues yo cantaba baladas, cantaba de todo. Dije, ¿qué es lo, qué es lo que está? en la palestra. Y me dijeron, la salsa está muy bien. Le dije, bueno, vamos por ahí mismo. Y sí, por ahí te fuiste. Y por ahí empecé. Por ahí empecé. Mi primera canción fue No Me acostumbro en la radio, pero la primera canción que yo grabé dentro de ese disco fue No Me acostumbro
0: Oye, y, y, y entraste en un momento muy interesante porque ahí fue con, con donde comenzó lo de la salsa romántica bailable, la salsa que había pasado la, toda la tempestad de lo erótico y, y se purificó un poco, ¿no? En términos de contenido y de letra y, y ya viste el el acontecimiento importantísimo porque jugaste un papel muy importante, ¿no? De, de, de primer orden con este con este género de música que hoy lo estamos disfrutando y aún vivimos no de, de esa época de esa época.
2: Y tuve mucha suerte, tuve la gran fortuna de entrar con pie derecho, sobre todo en un en un país que me veían hacer. Ah, gracias, gracias. Me, me trajeron un, 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 un cafecito, así que yo,
0: ah, Un esprecito, un expreso. Bueno. <risa> Buen provecho, hermano.
2: No, <risa> olvides, cuando te portas bien, siempre te tratan bien.
0: Así es.
2: <risa> <risa> sé. Eh, un país que, que había acabado de llegar, que mi primer promotor, o sea, mi, mi, mi promotor,
1: eh,
2: eh, decía, ¿por qué no hacemos algo? tú que vienes de Cuba, ¿por qué no decimos que tú naciste en Puerto Rico y te llevaron para Cuba eh, y, y te criaste allá y regresaste? Le digo, oye, ¿quién te lo va a creer? <risa> eh,
0: eh, más con el acento. <risa> ni más con
2: el acento. El acento aquel era más marcado todavía. Hoy, nada, uno se, se va puliendo y eso es parte de la, de la, de la vida, ¿no? Pero eh, como quiera que sea, yo recibí muchas cosas bonitas de, de Puerto Rico desde el principio. Eh, una de las cosas, bueno, fue a, a, a parar a tus manos también. O sea, uh -huh. yo, eh, toda la, la, la parte del, del, del cariño hacia el trabajo que uno hacía, eh, uno lo agradece, uno lo agradece muchísimo, muchísimo. Yo siento Puerto Rico no como Puerto Rico, no, 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 no. Puerto Rico es como un Puerto Rico. Yo me siento tan eh, puertorriqueño por la simpatía que siento hacia ustedes, por, por el, el deseo de cada vez que llego a Puerto Rico sentirme como puertorriqueño, como un puertorriqueño que vive en otro lado, pero que es puertorriqueño.
0: Oye, Rey, sabemos que, que esa producción fue explosiva, lograste posicionarte muy bien en el mercado, fueron tres temas de esa producción, y siempre cuando tú tienes un impacto, en, en, más en una producción de, de primer, de, de la primera producción, no muy poco tienen ese privilegio de que, de pe, de que pegue, pero entonces para ustedes, para la producción y para ti como exponente, siempre viene esa, esa segunda intención de decir, el segundo tiene que ser mejor. Y ahí entonces que viene la segunda producción donde también hizo historia y ahí lograste tener unos años maravillosos. Ahí es entonces la que entra en la segunda producción que es Luna Negra, ¿no? Que tú entraste con la segunda producción de Es mi media
2: mitad.
0: Ahí está Luna Negra.
2: Mi media mitad fue una eh, una experiencia muy bonita porque eh, veníamos de, 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 de cantar todos los días. Eh, no, no, no parábamos. Éramos, yo era una máquina de, de, de cantar en, en Puerto Rico. Y, y, y llegó mi media mitad a grabación y yo estaba prácticamente ronco. O sea, yo cantaba todas las canciones que ustedes escuchan de todo ese disco prácticamente ronco. Uh -huh. De tanto cantar. Y se recibió con tanto cariño, o sea, con tanta buen recibimiento que a mí me llama mucho la atención eh, sí. mi media mitad trae eh, mi media mitad, una Negra, Si Te Preguntan eh, tres canciones que fueron sabes, como, como, como marcando el momento y, y me dieron muchísimo cimiento como para seguir andando
0: Oye, y dentro de eso fueron corridos, ¿no? porque tú tenías esa, esa, ese arte de, de de pegar, lograste posicionarte muy bien y, tú, y eres de los exponentes de la salsa que logró un trabajo extraordinario en conquistar ¿no? al público femenino. Sabemos que por años el género de la salsa se caracterizaba por ser un, un público cobal, este, macho, como dicen en, el, en la calle, pero en la medida que fue evolucionando, tú jugaste un papel muy importante, rey Ruiz, Mark Anthony, Gilberto, eh, Luis Enrique, en, en lograr captar la atención del público femenino y gracias a eso, pues el género cogió una vida extraordinaria y al sol de hoy la mujer sigue consumiendo mucho la salsa. ¿Te sientes satisfecho con ese, con ese logro y que desde el principio sabes a qué norte vas a hacer tu música, a quién te vas a dirigir?
2: No, por supuesto, por supuesto. Yo me imaginé que siempre habíamos empezado por la parte femenina, pero me doy cuenta después que tenemos internet, tenemos la forma de, de poder saber y, 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 y contrastar de quién que te escucha más, el género que te escucha más. Uh -huh. eh, me doy cuenta que el, el género salsa, eh, quien lo escuchaba era el, el macho, o sea, el hombre. Y quien traía consigo era la mujer para bailar. Pero a partir de las canciones que cantábamos, eh, ya teníamos que ver mucho con lo que pasaba con la mujer. Sí. Con el sufrimiento con la mujer, con lo que pasaba el hombre con la mujer. Eh, siempre estábamos arrastrándonos a ella y es muy fácil de parte de una mujer aceptarle a un hombre a una canción como esa ¿Entiendes? Y yo, no sé, yo no sé yo no sé por qué porque le gusta eso entonces qué pasa eso nos aprovechamos de ahí sale mi media mitad sale mi luna negra si te preguntan una canción más un poquito más atrevida uh -huh. Eh, si andamos juntos, dile a todos que somos a y punto. entonces era un poquito más atrevida, pero las canciones que traíamos, traíamos algo entretenido para, para, para el público, no sencillamente cantarle a, al pungo o a la maraca, o hacer esto hacer lo otro, eh, pero era entretenido, digo yo, era, era, era una fórmula que, que, que llegaba
0: tanto al hombre como a la mujer, y sobre todas las cosas, era un, un, un ente comercial, ¿no? Básicamente tenías esa difusión y tenías todo funcionando de una manera espectacular y eso, eso es digno de, de admirar y sabemos que eran retos tras retos porque esa, esa década del 90, del 90, desde 1991 hasta el 2000 fue pura candela en términos de producción de música y para ti, eh, no, ni, ni, ni pensarlo porque vemos que tuviste eso, esas presentaciones aún recuerdo que que tú cuando estabas en Puerto Rico eh, tuviste la oportunidad de estar en, en cientos de fiestas patronales y la gente esperaba a la hora que tú llegaras porque en ocasiones te dabas con que estabas doblando en, en diferentes municipios, llegaba llegabas de un lado, llegabas hasta tarde no, y, no. Eh, y yo, a mí me consta de gente que esperaba que llegara Rey Ruiz, no importa la hora que sea y pedían permiso hasta, hasta para pasarlo Yo
2: tengo Así, muchísima, muchísimas anécdotas muchísimas anécdotas que, que, que precisamente llegaron hasta, hasta sol. ajá cuando se comentaban y, y decían, oye, ayer eh, estuvo Rey en, en tal sitio, no recuerdo, aquel, aquel sitio que estábamos nosotros, eh, que tenían un, un malecón, donde veíamos... No,
0: la guancha entonces.
2: No sé, no me acuerdo del no sitio. O sea, sí que, te voy a hacer para que te no. el del, del, eh, eh, del cuento. Sencillamente era, era como un lunes, éramos tres orquestas. Si te digo, te miento, ¿cuál fuera la, la un, lunes, un lunes. Un lunes. lunes un o sea, lunes. Habían todos los días, todos los días en Puerto Rico, una fiesta patronal. Desde el lunes hasta el domingo. Y un lunes, estamos nosotros, y yo recuerdo que había muy poca gente. Y nosotros, bueno, los últimos. Cuando yo dije, bueno. <risa> aquí, pues, ya, que, ya veíamos a todo el mundo sentado en el, en el malecón, como decir, en el murito del malecón. Y, y yo vi eh, en aquel momento, sí, los, los muchachos estaban eh, pro, pero no era una cosa, no es lo mismo que tú vengas con algo que te lo regalan a que tú y lo compres. Y un lunes, menos todavía. Pero ¿qué, qué pasa? Que, que dije, bueno, si tienen tanto interés en, en sentarse en Malecón, bueno, yo me voy a sentar primero. Yo me voy a sentar me senté arriba de la tarima. Y cuando me dije no, no, no hay reacción de ningún tipo, dije, un momento, porque ellos todos están sentados en Bellas Artes y vamos a ir a Bellas Artes. <risa> el primero que empezó a cantar Frente al Malecón con ellos fui yo. Y después se bajó toda la orquesta, prácticamente toda la orquesta incluso. <risa> se, bajó, se bajaron a tocar Frente al Malecón y se formó tremenda rumba. O sea, esas cosas no se olvidan, Así esas es. cosas son atrevidas, por hay veces que tocan y, y, y la gente lo siente. Eh, esas cosas las sentía yo en, en Puerto Rico.
0: Y eso y, y eso fue mu en muchas ocasiones, ¿no? Porque te, te encontrabas con... Un...
2: Ese comentario llegó a Salzol al otro día, en la mañana,
0: cuando aquello y... era un y... y funky yo. En el Bayú de, de Salzol en la década de los 90 Oye, ahora, ahora cuando tú seguías haciendo producciones con Sony, entró un momento dado en la, en la década de los 90 el, las transiciones, ¿no? Comenzaron a pasar un sinnúmero de cosas. Empezó a entrar la música urbana, empezó a entrar tantas cosas. ¿Qué, qué fue lo que realmente sucedió que tú no continuaste bajo contrato de Sony y decidiste entonces hacer otro rumbo con tu, con tu carrera musical, con otros sellos? Yo
2: soy un tipo muy atrevido. Yo fui un tipo muy... Esa es la palabra, atrevido. Uh -huh. eh. En aquel momento habían, eh, ¿cuánto? 20, 25 sellos disqueros que se distribuían a través de diferentes casas disqueras. Yo era un tipo que, que era eh, un artista exclusivo de Sony, en ese caso. Y entonces eh, me dejó guiar de una de las personas que, ten, que tenía un sello un, un disquero y me dice, oye, pero ¿tú, esto es lo otro, y a mí se me estaba acabando el contrato de Sony en el cuarto año. Yo tenía cinco años de contrato y dije, voy a hablar con el americano. Y vengo y hablo con el americano y le digo, yo quería hacer un, un sello de izquierda que yo me lo distribuyeran. Okay. Como buen negociante, pero el negocio no sale. Con los artistas. Eh, y me dice, no, tú eres un artista exclusivo. Y le dije, bueno, pero yo quiero hacer eso. Y si ustedes no me lo dejan hacer, entonces me lo va a hacer otra casa de izquierda. Yo tenía otra casa de izquierda que, me lo, sea, que
1: uh -huh. me lo sea. De distribución.
2: Que era, era Poligram. Ok. Yo Polirán exactamente, me hacen el, 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 el negocio, me dejaron ir en, en Sony eh, y comencé con Polirán y poliran eh, explotó como, como al año aproximadamente, lo compró Universal y toda la gente con quien yo hice el negocio en Polirán <ríe> se fueron de vacaciones. Desaparecieron. Pues, <risa> <ya> desaparecieron. <risa> y entonces, como quiera que sea, eh, siempre mantuve esa relación con Sony Pagan eh, Ford, no, 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 no importa cómo cómo fuese hice otras producciones con ellos, por ejemplo Creo en el amor, o sea el uh -huh. de, de Creo en el amor eh, es hecho por Sony igual, ah, me tenía incorregible, lo mismo entraba que salía de Sony, eh, pero aprendí de esa de esa situación porque eh, yo sabía que le equivocado era yo,
0: a mí nadie me dijo te tienes que ir, o sea yo mismo me fui Tú, tú sabes, que, perdona que te interrumpa quizás no eres el equivocado era el momen, no era el momento preciso porque ahora mismo esa es la modalidad que existe hay unos, hay unos colegas tuyos independientes digo, hay unos colegas que están en el ambiente que tienen casi su... Todo. Casi, y,
1: todo.
0: Y casi todo y la distribución de una disquera, o sea, en ese entonces era una visión que tú tuviste, quizás no era el momento para hacerlo pero entiendo yo, con el respeto no era equivocado, era, era una visión
2: bueno Así lo pienso yo después de, de, de que me pasó lo que me pasó. Hoy en día yo digo, bueno, aprendí el, 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 eh, primero la lección y segundo del, de, de lo que estaba pasando alrededor. Hoy en día que es la música a través del internet, a través de, de las plataformas musicales, no hay ningún tipo de, de limitación okay. en a lo que tú quieres hacer con tu música y llevarla a donde tú quieras quedar, uh -huh. llevarla.
0: Tú, con lo que está pasando ahora, Rey, con todo. Eh, si ustedes hubiesen tenido esto de las, las redes sociales, el mercadeo, oh, ¿ustedes sí. entienden que la salsa hubiese llegado a otros niveles extraordinarios en aquel entonces? Más de lo que pudo haber llegado. Otro gallo cantaría. Sí.
2: Otro gallo cantaría, ¿no creen ustedes? Claro, claro por supuesto. Claro. Si hoy, hoy tú puedes ver mi media mitad, uh -huh. que la busca en, 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 en YouTube. ¿Cuánto tiene? Como 220 millones de, 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 de views. A lo mejor hoy hubiera tenido. Mmm, doscientos y pico millones de views porque ¿cuánto tiene? tiene más ¿cuánto, ¿Cuánto, tiene? ¿Cuánto tiene? views? cuando entró al internet empezó eh, mi media mitad por ejemplo al, al, a, en YouTube hoy en día hablar de un sencillo que tenga ¿cuánto? 5, 6, 10 millones eh, es, un, es un
0: éxito sí. tremendo y, y, y en cierta medida es un, es un es un número real, porque tú sabes que antes las disqueras te decían, bueno, vendiste dos millones de copias, maybe a lo mejor era un número estimado, y no, no teníamos una realidad, y ahora tú ves de momento que, si son cinco millones de views, son cinco millones de personas que tuvieron la oportunidad de ver ese video, y sí. ahora y eso, y eso es algo bien positivo, te hago la pregunta porque honestamente a ustedes les tocó romper el hielo los momentos más difíciles vengo desde la época del mercadeo, y ahora ver que la música funciona desde otra dirección, que no sí. necesariamente la radio es la que juega, el juego de pegarlo sí juega un papel importante, pero que hay otras maneras de que el público puede tener el acceso a sus artistas uh -huh. y, eso, y eso es algo que, que, que de verdad que es, es interesantísimo y espero que ahora pues, se aproveche la oportunidad ¿no? en términos de que está esa herramienta del mercadeo y ahí lo has hecho tú con, con tus proyectos y con tus cosas que, que te han mantenido sonando Sí,
2: claro eh, hay que llevar siempre al a, al público de alguna forma eh, que se encuentre contigo con lo que tú estás haciendo hoy en día Quizás no sea la misma envergadura que fue en aquel tiempo, pero como quiera que sea, se enteran, llevas el, el, el producto, eh, se integran contigo eh, y, y pueden cantarlo
0: frente a ti. Eso es lo más importante. Y ahora mismo, nuevas generaciones conocen de tu música y eso es lo bueno, que sigue de generación, generación en generación. Vamos a hablar ahora el tema piano que tú hiciste con Paquito Echevarría, que también fue una colaboración que hiciste ¿no? en, esa, en ese entonces. Quiero que me hables de ese tema porque fue totalmente diferente a lo que la gente estaba acostumbrada de Red Ruiz. Vino con otra esquina y el tema fue uno de los palos más grandes que se difundió en Puerto Rico en ese entonces por Salsou y por la emisora Radio Sar, por la emisora Z93 y en general por todas las emisoras de Puerto Rico.
2: Mira, fíjate para que tú veas, voy, voy a comentar algo que, sí. que, que, que comentábamos nosotros dentro de la orquesta porque acá tengo la, la, la prueba
1: sí.
2: me decían ese número no va a pasar nada con ese número, porque ese número está cruzado está cruzado decía, sí, está cruzado pero eh, es, es comercial ese número y me decían, no, no, no va a pasar mucho porque eso está cruzado, no, no, no va a pasar mucho y se lo comieron con papa
1: <risa>
2: que y, y aún quieren que lo regrabe pero cruzado así <risa> hay, hay cosas que tú le das al público, y el público puede tener una noción. O sea, esa cosa de que viene el público, no, porque yo sí sé de clave. Eh, hay veces que no saben. Hay veces que se, imag se imaginan que saben, pero no saben. Eh, pero lo, lo bueno de esto es que eh, eh, la canción entró en Puerto Rico con pie derecho, y la gente la recibió con tanto... Pero bueno, es una canción muy bonita, una canción que, que traía... Eh, como te digo yo, el, 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 el recuerdo que alguien hubiese estado perdiendo un amor eh, era como para echarse a, llorar, echarse a llorar, pero sin embargo, estas canciones que hacíamos, que hacíamos nosotros, la gente las bailaba, las, las, las coreaba, y eso fue una buena, eh, un, un buen momento para poder hacer.
0: Oye, y, ¿y te esperaba ese impacto que tuvo ese tema, el éxito? Te lo pedían en las presentaciones, después seguían, mira, añade, eh, había peticiones.
2: Aún así sigo cantándolo, sigo cantándolo.
0: ¿Y esa idea de cómo surgió de Paquito Echevarría, eh, de trabajar en ese proyecto? ¿Cómo, ¿De dónde surgió esa idea? ¿Fue la disquera o fue la producción?
2: Eso sale igual de Correglis Piloto, que es el A&R en aquel momento de Sony Music. O sea, él era el que eh, dictaba a cada artista, sobre todo la parte tropical, que es el, lo, los números, inclusive ese, ese número es de él, ese, ese can, esa canción es de él. Sí. Es la única canción cantada dentro del disco porque eh, paquito Echavarría era cantante, ya murió hace unos años atrás, cuatro cinco años atrás aproximadamente, y, y era, era la única canción cantada y, y la canción que le daba comienzo al disco. Por eso fue que, 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 que salió ese, ese disco así.
0: Oye, de, luego de ese proyecto, ¿tú colaboraste en otras producciones o te mantuviste, te mantuviste todo el tiempo con tu, con tu línea de la, de la disquera, con tu orquesta?
2: No, muchísimo. Eh, eh, hubo, hubo proyectos como Homenaje
0: a los soneros. Y eh. recuerdo que te tocó cuál canción, si tu cariño fue.
2: No, no, no. no eh, 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 para componer un son.
0: Para componer un son. Exacto. Y esa, esa canción fue impactante también porque vimos un... el público tuvo la oportunidad de, de, de ver a un Rey Ruiz que llegó a ese público, como en principio hablábamos, macho que le gustaba la salsa, o sea, que demostraste que podía tener el calibre para todos los géneros y eso en cierta medida también fue algo positivo para, para el género que entró en todo su apogeo. ¿Tú lo viste de esa forma?
2: Claro, porque ¿Sí? eh, mientras más me adentraba en ese tipo de música, más me enseñaba yo mismo, o sea, sí. más me enseñaba la música. Hay, risa. Hay, hay, tantas, hay tantas cosas que, que salen eh, yo vengo de un país donde se supone que, que la música, el son es el son, y que la gente yo estudié música y todas esas cosas, y yo sabía pero un día llevo a la, la orquesta y le digo bueno, una cosa una, una cosa que yo quiero preguntarle a, a, a ustedes, ¿cómo ustedes cogen la clave? y ninguno me supo responder ah no, yo sé, yo sé agarrarla eh, no, yo también sé agarrarla pero díganme cómo la hacen ¿cómo lo hacen? y entonces cada uno me dijo con su instrumento ¿cómo es que agarraron la clave? ¿tú sabes que ese fue el día que yo aprendí a coger la clave?
0: wow y ahí <risa> la música cuando tú le llevas en la sangre olvídate no informa el oído es algo y, y el alma se manifiesta
2: no, pero lo, lo que pasa es que cuando a ti te lo dicen tantas veces tú lo aprendes instantáneamente pero a uh -huh. nosotros no nos decían nada yo estudié música estudié siete años de música de guitarra y yo A mí nadie me dijo cómo coger la clave. Inclusive todas las, las, las cosas que se oyen en Cuba, la, la mayoría de todas, lo mismo vienen con la clave atravesada. Y es por eso, ahí tienes el, 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 el ejemplo de piano, que venía con la clave atravesada. Y para mí estaba bien.
0: Pero para ellos no. Sin embargo, fue un éxito y trascendió y buscó... Eh, eh, sí, me parece a mí que sí. ¿Cuál, ¿Cuál fue para ti la característica principal que provocó que el público se identificara tanto con esa canción? ¿Qué tú crees que, mira, esto fue el la, gancho para la, la, canción?
2: la canción? La canción es muy bonita, eh, musicalmente es muy bonita y, y la letra es muy bonita. El, el compositor eh, piloto tiene una, una magia para poder decir las cosas tan claras que todo el mundo lo entienda. Desde el más inteligente hasta el más bruto puede saber lo que está diciendo la canción y se identifica según su vida. Okay. No sé ¿qué pasa? La canción traía las dos cosas, los dos ganchos, letra y música a la vez, no había en la parar
0: Rey, cuando vino la, prácticamente la transición de la música de salsa, que entró toda la, toda la ola de, de la música urbana, que de momento pues, fallecen personas que eran van, de vanguardia, ¿no? En el género, que, que se retiraron por X o por Y razón, ¿por algún momento.? ¿Qué pasó por tu mente ver esa, esa transición que de momento ya la salsa no usaba de, de tanta popularidad y ahora la música urbana? ¿Te sentiste algún quizá un poco o ¿Cuál fue la reacción tuya ante ese momento de transición? Que vemos que ahora la salsa continúa en otra dirección porque países de Latinoamérica le siguieron dando fuerza. Donde hubo ese cambio realmente fueron los Estados Unidos y en el área de Puerto Rico.
2: Eso depende. Bueno, si lo queremos mirar desde el punto de vista eh, eh, de que ya no nos quieren, bueno, no es real. Porque donde quiera que nos presentamos, siempre hay un público bien ávido de este tipo de música. De que no nos escuchamos en, en, en tantas emisoras, es verdad.
0: Que, ¿Tú, tú puedes entender que, que las consolidaciones de emisoras, las la, la famosas cadenas de radio, afectó grandemente esto porque las, las consolidaciones de cadenas no tan solo fue en Puerto Rico, sino también en Estados Unidos.
2: Por supuesto, por supuesto. Todo el que, el que nos está viendo sabe de lo que estamos hablando. sí. Pero aún así, no lo quiero que lo vean desde el punto de vista que estamos protestando. No, yo no estoy protestando.
0: No, lo estamos viendo desde una perspectiva histórica, ¿no? nivel de, de que cómo se aprende. ¿no? Que, hay, que hay mucho espacio para diferentes
2: géneros. okay Por ejemplo, nuestra generación, que se crió con salsa, 100%, como que empezaron a borrarla como un papel. La empezaron a borrar y nos pusieron el reggaetón o nos impusieron el reggaetón como medio de decir esto es lo que somos nosotros. Y en realidad no somos eso. Uh -huh. El reggaetón es una mezcla de música, de reggae con el rap. Entonces tiene muchas cosas, muchos elementos que ha venido a, a, en, en la parte juvenil y eso lo entiendo, eso yo lo entiendo. Pero como quiera que sea, no tenía que ser tan drástico el, el cambio porque lo que pasa es que borra una, una generación entera, que somos los, cuántos, los cuarentones, cincuentones, sesentones, setentones, entonces, toda esa gente escuchó ese tipo de música uh -huh. y entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde se proyectan? En los conciertos. Yo ahora mismo, el 19 de, de, de junio, empiezo la gira, empezamos la gira aquí justamente en Miami, está soldado. A ver, no hay, no hay no, no, oye, me doy el orgullo de decir, bueno, qué bueno que existe eh, público para esto, pero me da mucha pena que ese tipo de público se le ha quitado completamente el, el, el impulso de nuestra música, no a la mía, sino a todos que
0: hacemos este tipo de género. Sí, 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 y, sin embargo, Rey, hay, hay una corriente de, eh, eh, en conversaciones con, con gente de la industria, me dicen que programadores de radio de Estados Unidos están reclamando ahora que, se, que traigan música salsa, que traigan pop, que traigan música diferente a, a, a lo que la música urbana, ¿no? Porque ya sí. se hace un backlash, ¿no?
2: Mira, el arroz con pollo es muy rico. Arroz con pollo, arroz con pollo mañana, arroz con pollo pasado, arroz con pollo la semana que viene, arroz con pollo, arroz con pollo, arroz con pollo tres años, diez años, quince años. Oye, vamos a cambiar el, el, el menú. O es sea, rico el arroz con pollo, pero voy a, a poner un bistecito. O sea, es lo mismo, es lo mismo. Eh, definitivamente, hasta los programadores que saben eh, y que tienen, no sé, sentido musical, Saben que hay que dar un, un poquito de aquí, un poquito de allá. Por ejemplo, mira, el merengue se, se borró también. Sí. Se ha borrado prácticamente la balada. Se ha borrado muchas cosas eh, que, que son diferentes. Bueno, si, si uno dijera, bueno, es un, es un tipo de música autóctona de un país, como por ejemplo la, la cumbia de Colombia. Bueno, en Colombia existe ese mercado que no se ha ido, como no se ha ido la salsa en Puerto Rico.
0: Pero el lado acá. No, oye, y tú sabes que me llama mucho la atención. Tú ves el mercado anglosajón. Tiene country. El country ha, ha estado por años. ¿Lo han, lo han tratado de pagar? No, no lo vemos en el caso del hip hop, que eh, ha luchado para tener su espacio. Lo vemos también con la balada, la música cristiana. Lo vemos con el rock, con el soft rock, el, 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 el metal. Y vemos que si sale público, no importa las edades, siempre están en su target. Pero a mí siempre me ha llamado la atención porque en el mercado latino. De momento tenemos que desaparecer todos los géneros y nos vamos con uno solo. Es como que explotar la mina en cierta medida. Y eso es pues algo que, que, que creo que debe ser un tema de análisis por el futuro de, la, de las generaciones. Sin embargo, vemos que la, las redes sociales, las plataformas digitales, los YouTube, han ayudado nuevamente a ustedes a, a, a seguir exportando su música y hay público joven que no, ni siquiera vivieron esa época de, de, de la salsa que les gusta tu música, que les gusta... Eh, todo lo que lo, lo que está pasando vamos a ver qué sucede pero pero sin duda hay que tomarlo en consideración ¿qué piensa?
2: Sí, definitivo definitivo si no hubiera existido esto que estamos haciendo nosotros eh, quizás a lo mejor le bueno y qué, ¿a qué se dedica Rey? a construir pero bueno, ¿qué <risa> estamos haciendo? no yo estoy haciendo esto yo estoy haciendo lo otro no, no yo sigo haciendo música y sigo haciendo música como, como para eh, primero satisf satisfacción personal porque músico soy y, y segundo para entregarlo al público ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno, estoy haciendo un disco proyecto, por ejemplo.
0: Conceptualizaciones.
2: Yo, yo puedo hacer salsa con los ojos cerrados. Lo puedo hacer. Inclusive, tú me ves aquí, yo me puedo grabar perfectamente. Uh -huh. Es que esto de, de traer una computadora ya no es lo mismo que cuando nosotros empezamos, que teníamos todas las máquinas aquellas que tenían toda cinta a dos pulgadas, y la, para hacer una, una, una transición tenía que ser con cuchillita <ríe> pegando, para pegando cinta a cinta. Eso había que tener un ingeniero. Pero hoy en día, con toda la... Dios, se me ha pegado la palabra parafernalia. Esa parafernalia que tenemos nosotros a través de una computadora y nos podemos comunicar con todo el mundo, es muy interesante. Es muy llevadera. Esta, esta fue la primera herramienta que utilizaron los muchachos, o sea, la parte urbana para comunicarse con el mundo porque no tenían espacio en la parte radial. Y, y ya después que lo aceptaron en la parte radial, lo siguen utilizando y le siguen sacando el provecho que en realidad tienen. Nosotros que somos los más viejitos tuvimos que aprenderlo a... a, a Tú o sabes, porque eso, eso fue. Bueno, ¿qué cosa es el internet? No, el internet no se mueve, esta pantalla no se mueve. Esto es lo que nos gustaba a nosotros a la televisión, que tuviera, tú sabes, movimiento a la pantalla. Eso lo fuimos aprendiendo poco a poco. Y estamos llevando esa idea a, a una realidad. O sea, a llevarle a la gente lo que hacemos nosotros a través del, de, de los micrófonos.
0: Bueno, lo importante es que dentro de esa época extrañamos la calidad de sonido que se grababa en cinta, que era excelente, había cuerpo y ahora creo que ahora se está utilizando la tecnología combinando la, la cinta para traer nuevamente ese sonido y esa calidad de vuelta pero sin embargo es cierto ¿no? ya la, la evolución ha estado ahí y lo importante es que tenemos esas herramientas para poder mercadearlo, oye aquí hay una persona que me está preguntando, mira a ver si la puedes ver conoce a ese que está ahí, mira a ver Ahí usted...
2: va, <risa> claro que sí un buen amigo ah
0: gracias, muy buena entrevista, pregúntale por la comida, buen diente. ya ni le Me dice que qué extraña, me está escribiendo para que extraña de Puerto Rico si el arroz blanco con habichuela y carne guisada. ¿Cuál es tu, tu plato favorito para ir por esa línea?